Welcome to the Naked French Podcast, where we talk to French people about life, love, and all the stuff in between. I'm your host, Sade, and I'll be speaking in slow French and English in case you missed a sentence or two. If you want to follow along, you can get the free transcript at nakedfrench.co. Today, we're joined by Nicolas, a young athlete who's played rugby in both Ireland and Barcelona. He lives in Sarla, which is a quiet and beautiful region in the southwest of France. And as for his ambitions, he wants to make it into the big leagues with his local team. So let's chat to Nicolas and find out what life is like in the French countryside, his short-lived career as a trumpet player, and what it takes to be a successful athlete. Bonjour Nicolas, bienvenue sur le Naked French Podcast. Merci d'être ici avec nous aujourd'hui pour parler un peu de ta vie et toutes tes expériences. Bonjour. Alors on va commencer au tout début. Où as-tu grandi Est-ce que tu as grandi dans une ville ou à la campagne Est-ce que tu avais beaucoup de frères et de sœurs Alors, je suis né à Brive, à Brive-la-Gaillarde. Et ensuite, j'ai grandi dans le sud-ouest de la France, exactement dans le Lot. Donc, pour faire simple, c'est à la campagne. J'ai grandi avec les vaches, avec les moutons. Donc voilà, dans un milieu rural. Mais sinon, voilà, après, je suis, je suis parti, bien évidemment, pour, pour faire mes études. Ça a dû être vraiment sympa de grandir dans un environnement comme ça à la campagne Exactement, ben on arrive à, en fait à connaître les choses simples de la vie comme euh, ben courir dehors, jouer au foot, au rugby, euh, voilà, des choses qu'on peut faire à la campagne. Nicolas grew up in Brive-la-Gaillarde, in the southwest of France. He was surrounded by cows and sheep and had one brother. Growing up in the countryside meant he got to know the simple things in life, like running outside or playing football and rugby with his friends. Et quel genre d'adolescent étais-tu si tu pouvais choisir trois mots pour te décrire à, à l'époque Alors trois mots, j'ai envie de dire euh, créatif parce que je fais, euh, je fais de la musique. Ensuite, j'ai envie de dire euh, esprit d'initiative. Je pense que j'avais cette qualité, on va dire, quand j'étais ado, de rester avec les plus grands pour pouvoir apprendre, pour rester au contact de ce qui se fait euh, de mieux, on va dire. Et puis pour finir, j'ai envie de dire euh, optimiste et joie de vivre. J'avais toujours le sourire dans n'importe quelle situation, n'importe quel moment. As a teen, Nicolas was creative and loved to make music. One way he described himself is esprit d'initiative. He often hung around older boys so he could learn more and surrounded himself with the best of the best. He also described himself as optimiste et joie de vivre. And he always had a smile on his face. Ben, on dirait que tu étais vraiment un adolescent super sympa et <rire> j'imagine que tes parents étaient hyper fiers parce que c'est pas toujours le cas. Oh, je suis d'accord. Alors, sympa, je pense que j'étais sympa, bien sûr, mais euh, j'étais très actif. Je voulais tout faire sauf mes cours. Donc, euh, heureusement qu'ils étaient présents, heureusement qu'ils étaient là euh, auprès de moi pour euh, justement euh, rester sur la chose la plus précieuse, on va dire. Donc, c'est euh, l'éducation euh, et les cours. Sinon, euh, j'étais plus souvent au foot avec mes copains ou au rugby avec mes copains qu'à l'école. While Nicolas was a nice teenager, he wanted to do everything but study. If it wasn't for his parents, he would have spent all of his time playing football or rugby with his friends rather than going to school. But surprisingly, he didn't always want to be a professional rugby player. Et euh, quels étaient tes, tes rêves et tes ambitions en grandissant quel type de personne voulais-tu devenir Est-ce que tu as toujours rêvé de jouer au rugby professionnellement Alors, ça fait partie euh, d'un de mes rêves, mais il est arrivé plus tardivement. D'abord, je voulais être musicien. Je faisais de la batterie 
J'en fais toujours, d'ailleurs, je fais de la batterie, de la trompette. Ensuite, je souhaitais faire du commerce international et monter ma société. Et ensuite, voilà, c'est arrivé un peu plus tardivement de vouloir faire du rugby. C'est quand même des ambitions très séparées l'un de l'autre, entre la musique Exacte. et le commerce et le sport. Tout à fait. C'est des univers différents, mais qui me passionnent. Nicolas had lots of different ideas of what he wanted to do when he was older. At first, he wanted to be a musician. He plays both the drums and the trumpet. Then, he wanted to work in international trade. It was only later that he knew he wanted to play rugby. Bah, C'est super. Et où habites-tu aujourd'hui Aujourd'hui, j'habite à Sarlat. Alors, je ne sais pas si vous connaissez. C'est dans le sud-ouest de la France, entre Toulouse et Bordeaux. Je pense que c'est l'une des plus belles régions de France, dans un premier temps. C'est une ville qui est médiévale. On est entouré de châteaux, on est entouré de caves, de grottes. Donc, voilà, on est 9000 habitants. Et par contre, on accueille 2 millions de touristes par an. Donc, voilà, il y a un fort impact économique grâce aux touristes. Today, Nicolas lives in a town called Sarlat, in the southwest of France. It's a beautiful region with medieval castles and caves. Though it only has 9,000 residents, Sarlat gets over 2 million tourists every year. So it's safe to say the town has a pretty strong economy. Next, I want to know what moments have shaped Nicolas's life the most over the years. Quels sont trois événements les plus marquants de ta vie, euh, soit au niveau professionnel ou personnel? Alors... La première, c'est une expérience unique, je pense. Donc, ça a commencé à 8 ans. J'ai commencé justement euh, la trompette. C'est assez, on va dire, original. C'est vrai que c'est pas commun de faire de la trompette. Mais voilà, à l'âge de 8 ans, en fait, ma grand-mère a acheté une, une trompette en collection. Je sais pas pourquoi, mais j'ai décidé de jouer dans cette trompette qui était en collection. Et j'ai sorti un son. Et c'est vrai qu'à à, l'âge de 8 ans, 8 ans même, même à notre âge, c'est pas forcément évident de sortir un son. Et voilà, il s'avère que j'ai sorti un son et j'arrivais à jouer. Mon père m'a dit, mais écoute, tu vas prendre des cours. Et en fait, voilà, au fur et à mesure, j'ai évolué, évolué. Et à 12 ans, à l'âge de 12 ans, j'ai sorti mon premier CD. When Nicolas was eight, his grandmother bought him a trumpet for his collection. For most people, it's hard to actually get a sound from a trumpet, even as an adult. But Nicolas had a natural talent. After that, his father signed him up for lessons and he got pretty good. In fact, he released his first CD when he was only 12. Puis toujours dans le même style, une expérience qui m'a marqué, surtout dans mon éducation. Un jour, je demande à mon père, voilà, papa, je veux des chaussures, les dernières chaussures Nike qui sont sorties. Et il me répond, ok, très bien, tu vas les avoir, bien sûr, mais je ne vais pas te les acheter. Donc là, je commençais un petit peu à cligner de l'œil et je me disais, mais... Comment ça Il me dit euh, « Réfléchis pas, prends ta trompette, prends ta housse et on va aller... Euh... » En fait, mon père habite à Montpellier, donc euh, Montpellier, c'est grand, c'est très touristique. Et il y a une place qui s'appelle la Place de la Comédie, qui est juste euh, à côté d'un théâtre magnifique, mais qui est très, très touristique. Et on arrive à cette place, la place qui était bondée de monde. Et il me dit bah, « Écoute, maintenant, si tu veux tes chaussures, tu vas au milieu et tu joues. » Another important moment in Nicolas' life was when he was 12 and he wanted a new pair of Nikes. His dad agreed, but only if he earned the money himself. He took Nicolas to the town square where there was lots of tourists and people and told him to play his trumpet. And for 10 minutes, Nicolas sat there and cried. Then he began to ask himself some questions. Pendant 10 minutes, j'ai pleuré. Et au final, je me suis posé les bonnes questions. Je me suis dit, est-ce que je, je risque quelque chose 
Je lui dis non, mon père est là. Est-ce que je serais content de le faire après ça Je lui dis ben, bien sûr. Donc euh, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai marché et j'ai joué. J'ai tenu 20 minutes parce que c'était en plein soleil, il faisait chaud, il y avait du monde. Et pendant 20 minutes, j'ai gagné 90 euros. Alors 90 euros en pièces, mais j'ai gagné 90 euros. Donc à l'âge de 12 ans, au final, j'ai gagné, on va dire, mes premières paires de chaussures. J'ai commencé à, finalement à gagner mon, mon propre argent. C'est une expérience, on va dire, euh, enrichissante. Très enrichissante. Et même pour mon avenir, je, je m'en sers toujours. He asked himself, am I risking anything? No, his dad was there. Would I be happier after this experience? The answer was yes. So Nicolas worked up the courage and began to play. In 20 minutes, he got 90 euros, enough for him to buy his first pair of Nikes on his own. Overall, it was a very enriching experience. Next, I want to find out more about Nicolas' time as a rugby player and all the places he's been. Tu nous as parlé aussi du fait que tu joues au rugby et tu as joué dans plein de différents endroits. Alors, tu as joué en Irlande et en Barcelone. J'aimerais vraiment savoir c'était comment de voyager dans ces endroits-là et de travailler en tant que joueur de rugby dans ces pays-là bah, C'était un rêve. C'était un rêve. Ça l'est toujours d'ailleurs, mais c'est vrai que l'Irlande, Barcelone, et puis même là, Sarla, c'est deux endroits totalement différents. Deux endroits avec des cultures différentes. L'Irlande, c'est magnifique parce qu'il y a vraiment une relation, une chaleur humaine entre les personnes. Déjà par le climat, le climat est froid, le climat est humide. Donc la seule ressource pour pouvoir s'amuser, c'est à l'intérieur dans les pubs, au rugby, à la salle de musculation. Donc voilà, c'est un univers qui est à part. Moi, j'ai vraiment adoré. Après, je ne pense pas pouvoir faire ma vie en Irlande, justement parce que le climat, moi, c'est quelque chose qui m'est cher. Donc j'aime bien la, la chaleur. Et Barcelone m'a apporté ça. Barcelone, pareil, c'est une ville très chaleureuse, très dynamique. Il y a énormément de choses à faire. Et puis le rugby, c'est un rugby différent, c'est un rugby très rapide. Et puis c'est très cosmopolite également. Donc, on avait des Français, on avait des Argentins, on avait des, des Espagnols, des Anglais, des Irlandais aussi. Donc, exceptionnel, c'était un rêve. It was a dream for Nicolas to play in Ireland and Barcelona, but the two are totally different places. There's a warmth between people in Ireland because it's so cold outside, the only thing you can do is have fun inside. And with Barcelona, you get a warm climate, welcoming people and a dynamic city. The rugby is different in Barcelona too. It's very fast and there's a lot of people from around the world. Oh, ça a été vraiment une super expérience. Et quels étaient les, les deux chocs culturels les plus marquants dans ces deux pays-là en tant que Français J'ai envie de dire que de ces deux pays où j'ai vraiment habité ou vécu, j'en ai eu un choc culturel qui a été le premier, c'était l'Irlande. Déjà parce que j'étais tout jeune, tout jeune de quitter ma famille. Je ne parlais pas très bien l'anglais. Encore moins l'accent irlandais, je le comprenais encore moins. Mais euh, ça, c'était déjà un choc culturel pour moi de pouvoir euh, m'exprimer sans vraiment me faire comprendre et sans vraiment comprendre les gens. Ça, c'est un choc culturel. Et puis le climat. Le climat, pour moi, c'était euh, assez spécial à surmonter. Barcelone, ce n'était pas un choc culturel. C'était pas un choc culturel. Nicolas was pretty young when he left his family to play in Ireland, which made the culture shock worse. He didn't speak English very well, let alone English with an Irish accent. It was also hard for him to adjust to the weather. Funny enough, he says he had no culture shock when he went to Barcelona. 
Ah non, pas du tout. T'as pas ressenti de choc culturel à Barcelone Non, je me suis très très bien adapté directement. Après, je pense que il y a aussi le fait que j'avais voyagé juste avant. Donc en Irlande, ça m'a peut-être préparé au final à vivre autre chose ailleurs. Et puis Barcelone, je pense qu'il y a aussi tout ce que j'apprécie. Nicolas adapted quite quickly to life in Barcelona, probably because he had traveled before. It didn't hurt that it was also a lot warmer. But apart from the culture shock, I want to know if Nicolas faced any other challenges as a professional rugby player. Alors bon, on va commencer avec la prochaine question. Alors, quel genre de défi as-tu surmonté pour devenir joueur de rugby professionnel Les défis que, que j'ai surmontés, j'ai un parcours, on va dire, atypique. Parce que j'ai commencé par le foot. J'ai commencé par le foot très jeune. Très jeune, à l'âge de 6 ans, je jouais déjà au foot. Mais comme beaucoup de rugbyman, ils ont commencé énormément par le foot. Et d'ailleurs, ça aide pour le rugby. Surtout sur la vision du jeu, sur le jeu au pied. Et ensuite, j'ai commencé un peu plus tard, le rugby. Et ensuite, c'est grâce au final à la confiance des clubs, à la confiance des coachs, des présidents même, qui m'ont fait devenir le joueur que je suis aujourd'hui. Nicolas started playing football when he was six, which made the transition to rugby a little difficult. But he kept at it and found that the skills he had already learned actually came in handy. He also had lots of support from his clubs, coaches, and presidents who helped make him the player he is today. But outside of his career, what other challenges have made him who he is? Wow. Bon, un peu dans la même euh, ligne de question. Quels sont deux moments les plus difficiles qui t'ont permis de devenir la personne que tu es aujourd'hui La première, donc, de, de partir à l'étranger. De partir à l'étranger, ça m'a permis, on veut dire, de, de me retrouver moi-même, partir loin de la famille. Généralement, la famille, ben, ils sont là pour te coucouner. Là, tu es seul. Tu dois rencontrer des, des nouvelles personnes. Tu dois te faire des amis. Et donc, c'était une expérience très forte, surtout quand on est jeune. Et donc, je sortais de ma zone de confort. J'étais seul. Donc, ça, déjà, ça soude. Ça, déjà, ça crée une personne. Going abroad, especially at such a young age, allowed Nicolas to find himself without his family to cocooner, cocoon him. Being alone, you have to step out of your comfort zone and meet new people, which can really shape you as a person. Euh, et ensuite, euh, un autre moment fort, on va dire une rupture amoureuse. Une rupture amoureuse qui, euh, qui avait duré cinq années, chose qui fait beaucoup de mal, mais qui nous ramène à, à soi-même. C'est-à-dire, ben voilà... Euh, tu as eu ce choc-là, c'est difficile, tu réfléchis différemment. Et, et je peux vous dire que ça vaut extrêmement plus fort. Je suis complètement d'accord. J'ai une expérience, comme j'imagine, le monde entier a eu. Exactement. De ces premières ruptures amoureuses qui te fait énormément mal, mais qui te renforcent énormément aussi. Tout à fait. Another thing that shaped Nicolas' life, like most people, is heartbreak. Although the breakup hurt, it helped him to focus more on himself and made him a lot stronger. So we've seen that Nicolas always looks on the bright side, but I want to know how he keeps up that positivity. What kind of mindset do you need to be a professional athlete? Quel genre de mentalité as-tu besoin pour devenir une athlète professionnelle? Comment est-ce que tu restes concentré et confiant et positif? Ok, excellente question. Beaucoup de personnes se la posent dans le domaine sportif, mais dans le domaine professionnel également. Le rugby, c'est avant tout un sport d'équipe, un sport de combat. Au-delà d'une équipe, on, on crée une famille entre joueurs. C'est une famille qui se crée parce que on se bat les uns pour les autres. Si on est en difficulté, on est là pour lui et inversement. 
For Nicola, rugby isn't just a team sport. It's also a combat sport. So a team becomes a family that fights for each other and supports each other through difficult times. You can always count on your teammates. Ensuite, voilà, il faut être concentré, il faut être assidu aux entraînements. Les joueurs d'expérience, il faut les écouter parce qu'ils nous amènent des atouts, des choses qu'on n'a pas l'habitude de vivre. Ils nous transmettent vraiment un savoir-faire. Donc vraiment se nourrir de ces personnes-là, c'est important. Puis il faut rester concentré sur l'objectif principal, sur monter d'un niveau. Donc nous, on souhaite atteindre ce niveau de fédéral une. You also have to keep up with your training and be willing to listen to more experienced players. Like any job, learning from others is important. And above all, you have to be focused on your objective. For Nicolas and his team, it's reaching the level of Fédéral 1, the highest level of amateur rugby in France. That's a very good explanation, but as a joueur professionnel, you have to be very occupied. What is your typical day in your life and do you have a routine? J'ai une routine et euh, c'est vrai qu'on est occupé parce que je joue au rugby, mais également je, je travaille au-delà de ça. Généralement, quand je suis pas occupé, j'essaie de l'être. J'aime pas rester sans rien faire. La routine, c'est une journée type. C'est je me lève, je prends mon petit déjeuner, un bon petit déjeuner, bien costaud. J'enfile mes affaires de rugby et je pars pour une matinée de rugby. Ensuite, je vais manger avec les copains, tous ensemble. On mange autour d'une table, donc ça soude l'équipe. Et ensuite, après avoir mangé... Je pars travailler. Je travaille pour un incubateur de start-up, comme d'autres joueurs également. Et ensuite, après avoir travaillé jusqu'à 19h à peu près, on retourne à l'entraînement pour clôturer la journée. Et après, on dort bien. J'imagine une journée super complète. Il n'y a pas d'option de ne pas dormir bien avec, après une journée comme ça, j'imagine. <rire> Nicolas likes to be busy. A typical day includes breakfast, morning rugby training, and then sitting down for a meal with his team. After that, he goes to his day job at a startup incubator. He finishes at seven, then does even more rugby training, and finally, he gets a good night's sleep. Et uh, quelle vision as-tu pour l'avenir? Tu as des ambitions, des choses que tu veux accomplir professionnellement, personnellement? Je voudrais dire personnellement et même collectivement. Parce que euh, au rugby, voilà, c'est un sport d'équipe. Je vois le projet de ce club euh, ambitieux et je le vois avec succès. Dans un premier temps, nous devons passer des niveaux comme la Fédérale Lune concernant le projet sportif. Et du côté professionnel, les choses vont suivre également. Plus on monte de niveau, plus des entreprises vont pouvoir nous accompagner, nous financer, sponsoriser, rentrer des partenariats. Donc voilà, parce que ce club est vraiment unique. On a une force de proposition qui est juste exceptionnelle. On est incubé, on est accéléré par un incubateur qui s'appelle Unicorn et qui propose un service aux sociétés qui nous accompagnent unique. Justement, à nos auditeurs, je les invite à se connecter sur nos réseaux sociaux et découvrir un petit peu notre univers. Nicolas' personal and professional goals all hinge on leveling up the club to Fédéral Une and beyond. The way that Sarlat Rugby is set up is modern and unique. They are supported by a local incubator called Unicorn, which has allowed them to pursue new opportunities and grow. Oui, bien sûr, s'il te plaît, dis à nos, nos auditeurs comment se connecter et comment découvrir plus. Bien sûr, on va avoir toutes ces informations dans la description du podcast. Mais vas-y, si tu veux donner les liens et les handles. Oui, alors c'est simple. On a un site internet qui s'appelle sarlatrugby.com. Voilà, on a ce site-là qui est traduit en différentes langues, espagnol, français, allemand et anglais. Et ensuite, on a les réseaux sociaux. On est euh, impliqué sur YouTube, Sarla Ruby, vous tapez. On est impliqué sur euh, Instagram, Facebook et Twitter également. Donc, Sarla Ruby. 
Ok, super. Et bon, on est arrivé à notre dernière question. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui souhaiterait devenir athlète professionnel Alors, ça va être simple, je veux dire. Euh, ce qui m'a toujours sauvé, c'est euh, de parler de détermination. La détermination, c'est-à-dire ne pas s'éloigner, on va dire, de, de votre objectif. Même si vous avez des doutes, des craintes, avoir une rigueur aussi, une rigueur au travail. Ne pas louper d'entraînement, ne pas en rater, ne pas arriver en retard. Ça en fait partie. You need determination. Even if you have doubts or fears, you can't stray from your objective. You also need to be disciplined, so that means not missing training and not arriving late. En plus, la persévérance. La persévérance, c'est-à-dire aucun barrage doit vous freiner dans votre réussite. Pour moi, la persévérance, c'est quelque chose qui est très utile. Le fait de, de, voilà, de, de continuer, d'y de, croire, ben, vous, vous prenez confiance. Donc voilà, pour moi, ce sont les trois mots à dire clés pour les gens qui veulent devenir on va dire, athlète ou professionnel dans un domaine quelconque. C'est la persévérance, c'est la rigueur et la détermination dans n'importe quel sport, n'importe quel métier. You also need perseverance. Nothing should slow you down. By continuing and believing in yourself, you gain confidence. To sum it up, Nicolas' three words for success in sport and any other part of life are perseverance, rigor, and determination. Super, je pense que ces conseils-là, c'est vraiment pour tout dans la vie. Si tu veux devenir professionnel dans quelque chose et vraiment t'imposer, il n'y a qu'une manière, il faut croire en soi et il faut persévérer. Tout à fait. Ben, merci Nicolas, c'était vraiment super et ben, à la prochaine fois, j'espère. Merci à toi, à la prochaine fois, j'espère aussi. We've reached the end of the episode. Talking with Nicolas really brightened my day. I hope it did the same for you. If you missed it, you can find all the information about Sarla Rugby in the podcast description. Make sure to check them out. And if you want to support the podcast, leave us a review. We're always happy to hear what you think. And if you take a screenshot and send it to us, we'll make sure to give you a shout out. Thanks for listening, and I'll catch you on the next episode. Thank you.